0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素志，大家好，我是主播王老师。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目。今天我们要聊的话题是北京故宫和台北故宫谁家的馆藏更厉害？那据我自己的观察呢，在社会上好像长期存在着一种认知，叫做北京故宫看建筑，台北故宫看文物，甚至有人说北京故宫是有宫无宝，好东西呢都被搬运到对岸了。然后过去几年的一些新闻报道和社会事件，似乎也在不断强化这种看法。比如说，两年前台北故宫把颜真卿的《祭侄文稿》送去日本展出的时候，就引起了很多的争议。在争论的过程中呢，就让大家都了解到，原来天下第一行书就是王羲之的《兰亭》，已经失传了。那剩下最好的行书，天下第二的《祭侄文稿》，就藏在台北故宫。然后更早一些的时候呢，还发生过一件叫做《富春山居图》合璧事件。《富春山居图》是元代画家黄公望的名作，可以说是所有中国绘画中最顶级的代表作。然后因为一些历史原因，在三百多年前就断为两截。最后呢，一节是流落到了台北故宫，另一节留在大陆。在十年前，因为各种机缘吧，这两节画就得以重新聚首，一同展出。在当时呢，是轰动一时的文化盛事。但同时也让大家发现，说台北所藏的无用师卷长达六点四米。大陆这边的圣山图长度仅为50厘米，而且还是浙博的。那北京故宫的富春山居图居然是个临摹本。那这件事情可能也在一定程度上强化了一种最好的文物都去了台湾的这种印象。那这种印象是不是正确呢？就要欢迎我们今天的嘉宾，著名的瓷器鉴藏家和作家
1: 刘越老师来我们讲解。大家好啊，我是刘越，网名叫古董时光啊，非常欢迎刘老
0: 师。古董时光是刘老师的抖音号，骨头的骨，欢迎大家去搜索关注啊。那节目开始之前呢，我想特别的先说明一点，就是。两岸故宫谁家的藏品更厉害？这个话题听上去好像是有点八卦，但是我们作为一档偏严肃的节目，还是要聊它，是因为它其实指向了一件非常重要的事情，也就是到底什么是文物的价值。那刘越老师呢，是北京大学考古文博学院毕业的，接下来他就会结合自己的学术背景，特别是他在瓷器领域非常资深的这个研究，去帮助大家理解这
1: 件很重要的事情。那接下来我们就把话筒交给刘老师吧。那么今天谈到故宫的这个话题呢，其实前段时间呢，我曾经在网上啊发表过一个有争议的言论。我当时说呢，我说别老说北京故宫、台北故宫啊，其实世界上呢只有一个故宫，叫做故宫博物院。那么故宫博物院是怎么来的呢？呃，我也给大家梳理一下。呃，我们知道，一九一一年呢，辛亥革命以后呢，清帝退位。当时呢，根据清室优待条件啊，溥仪呢还是居住在紫禁城的内城，但是呢，在紫禁城的外廷呢，就成立了古物陈列所，开始啊对外展览，也接待参观。那么古物陈列所的这些文物是从哪儿来的呢？除了一些清宫旧藏，当时放在故宫里的以外呢，还有来自呢圣经行宫，也就是沈阳那个地方的，还有呢热河行宫，也就是今天的。避暑山庄，再有呢，像颐和园啊、静怡园啊，包括国子监啊等等的这些地方陈列的一些文物。到了1925年的时候，当时呢正式成立了国立故宫博物院啊，那是一九二五年的，我记得是十月十号了，故宫博物院成立。到了1933年以后呢，我们知道当时的形势啊越来越紧张。为了躲避呢日本侵略呢，故宫博物院的这些文物呢就开始装箱南迁啊。讲的这个文物南迁的故事呢，如果感兴趣的朋友啊，我推荐你看一本书啊。故宫早几年出了一本书，是纳智良的。写的叫《点首故宫文物七十年》，我记得是这么一本书。嗯、那么这个纳智良呢很有意思啊，他呢是在故宫博物院成立的时候啊，他就在这里工作了。当时是一个年轻人，在整个故宫文物南迁的过程中，我们知道这批文物先是从北平啊迁到了上海，后来又到南京，然后后来呢这抗战爆发以后呢，从南京的沿江啊一路到西南啊，到了四川啊各个地方。那么纳智良都是跟随。的这批，那么一九四五年抗战胜利以后呢，这批文物呢开始陆续又迁回了啊南京。到了四八年、四九年，呃，解放战争胜利前夕呢，部分文物就被匆匆忙忙装箱运往台湾。其实呢，运走的文物啊是非常少的。据我看的资料呢，当时运到台湾的文物只有两千九百多箱，只占呢整个南迁文物的差不多五分之一左右。啊，当时留在南京的文物更多。后来解放以后呢，这个大量的文物又被运回了北京，而南京呢也还留下了两千多箱的文物。所以呢，我们可以知道故宫的文物这一路辗转迁徙啊，啊，包括北京故宫的这些文物呢，啊，迁徙的情况大概是这么样。对，刚
0: 才刘老师
1: 讲到一件非常重要的事情，就是我们说早期所谓故宫文物
0: 。其实除了故宫本身的收藏，也包括了像圣经》、《行宫、承德避暑山庄、颐和园啊这些地方的皇家收藏。所以，故宫文物其实约等于清代宫廷收藏的总和。那么，在日军侵华的时候呢，为了躲避战乱，当时的故宫工作人员就打包了大概一万三千多箱，其中最珍贵的文物进行了非常大规模的迁移。这批东西呢，就被称为叫南迁文物。南迁文物的故事真的是可歌可泣的一段传奇。当时需要克服的这种阻力和困难，绝对是超乎想象。要把文物搬走，首先这个北平的老百姓就不愿意。然后搬到哪里去呢？往西走还是往南走？当时的局势也看不清，有一些争议。而且在战火中搬运这些又珍贵又脆弱的文物，本身就已经很难了。还有各种像白蚁啊、潮湿啊、鼠患啊这些你想都想不到的困难。最后这批东西是辗转十五年，行程上万里，穿越了大半个中国，经过刚才说到像上海啊、南京啊、安顺啊、重庆啊、乐山啊、峨眉啊等等等等好多好多地方，上百万件文物一件都没有丢失，几乎没有损坏，堪称是世界文化史上的奇迹。碍于主题呢，我们今天在这里不便于太展开，强烈建议大家自己去看一下刚才提到的那先生的那本书。呃，老一辈故宫人的这种严谨和使命感，真的让人肃然起敬。那下面我们回到主题，刚才刘老师说到，其实从1949年开始，这批南迁文物少量的留在了南京，主要的部分呢去到了北京故宫博物院，剩下大约五分之一就被运往了台湾。运到台湾以后呢，在相当长的一段时间里，是被保存在台中的一个山沟沟里，叫做北沟山路，所以这个库房就叫北沟文物陈列室。那这个北沟文物陈列室呢，它地处比较偏僻，整个屋舍也非常简陋，据说还发生过一些渗水事件，就导致这个文物的存放出现了一些问题。于是，在1965年，台北市的士林区就新建了叫做国立故宫博物院，也就是我们今天常说的台北故宫。那台北故宫的建筑，它是仿照了中国的传统宫廷式的这个建筑外形，做成了白墙绿瓦，一共四层高。但是它本质还是现代建筑。开幕的时候呢，刚好适逢孙中山先生的百年诞辰，所以当时蒋介石给他提署了一个别名，叫做中山博物院。在未来的几十年里呢，台北故宫也是在持续的扩建，新建了，比如说，呃，两亿的陈列史，还运用了很多非常古典的名字去命名这些新建筑，像是三希堂啊、至善园啊、至德园啊等等，但本质都是新的现代建筑。到二零零三年的时候，他们还在嘉义县新建了台北故宫的南院。那以上就是北京和台北的两家故宫博物院的一些历史背景简单介绍。接下来呢，我们就可以进入今天的主题。如果要去比较这两家博物院的馆藏的话，刘老师您怎么看
1: ？首先呢，我知道社会上绝大多数人有一种传统的观念，这个观念呢就是觉得呢，北京故宫叫做有房子没东西，对吧？台北故宫呢是有东西没房子。嗯、其实这是非常错误的。如果我们从啊、呃、这些藏品上做一个比较的话，首先我们说品类啊，我们来看一看。北京故宫所收藏的文物的类别非常的丰富，而且非常全面，包括青铜器啊、玉器啊、书画呀、啊、陶瓷、珐琅器、漆器、金银器、竹木牙角器、金铜佛教造像、帝后服饰、家具等等等等。而且呢，还有大量的图书、典籍、文献、档案，几乎啊，整个古代文明发展史中的所有文物门类呢，都有。而台北故宫的收藏呢，主要还是以清宫旧藏为主，也就是说，它以明清的文物为主，所以说这个品类的丰富性上，肯定是不如北京故宫的。嗯、再有一个呢，就是体量。我们如果统计一下文物的数量呢，北京故宫的文物啊，总件数达到了一百八十万件。那么台北故宫的文物有多少呢？七十万件啊，这里头已经差了一百多万件了。有人说一百多万件好像也不是我们想的一个天然的鸿沟。其实呢，我们仔细分析啊，这个差距不是表面的差这一百万件，因为呢，我们要知道台北故宫这七十万件文物里头，其实大量的都是档案、文献、档案类的，比如说奏折，啊、呃，一个奏折。就算一件文物，我们知道过去这个大臣总要向皇帝、皇后请安，对吧？嗯、可能一个大臣给皇帝、皇后啊，每年都会发这个呃好多封请安折，那么一个奏折就算一件文物。嗯、所以啊，你要这么算下来的话呢，嗯、这个台北故宫这七十万件文物里面嘛，档案奏折就占了六十万，对。那么剩下的真正算书画、瓷器这些文物类的呢，只有十万件左右了。而北京故宫这一。一百八十万件里呢，基本上没怎么算这个档案，因为它的档案文物呢，呃，都是归到了中国第一历史档案馆了，大多数啊，所以如果剔除掉这部分呢，北京故宫还有一百二十多万件的文物呢。这样120多万件，比起台北故宫中的10万件，大家想想这个数量上就差距很大了。那有些朋友可能会说了，说，嗯，你光说数量没有用哈，我们得比质量啊。那么台北故宫的都是精品，北京故宫没有精品了啊，都是人家挑剩下的啊。其实不是这样。那么我们衡量一个文物是不是精品呢？主要靠文物的专家呀给这个藏品定级。那么一级品也就是国宝文物啊，那么它就是精品。那北京故宫的一级品呢，其实非常多的。仅以瓷器为例吧，北京故宫的瓷器呢有35万件啊，其中的一级品呢就有 1,100 多件。而台北故宫的瓷器有多少呢？只有2万多件啊，可以想见，精品上呢，北京故宫也是不逊于台北故宫的。包括一些顶级的文物，我们还是以瓷器为例啊。大家都觉得台北故宫的顶级瓷器呢最多，实际上台北故宫的顶级文物呢是以当时清宫旧藏的一些瓷器为主。也就是说呢，以当时主要是清三代啊，雍正、乾隆皇帝他们所收藏、他们所喜好的瓷器为主。所以这个最好的瓷器呢，主要是集中在清三代的珐琅彩、洋彩瓷，包括乾隆皇帝他们收藏的。这个宋代五大名窑的瓷器，它是以这两块它的精品多，但是有很多类别的瓷器呢，它是缺失的。你比如说呢，像宋代以前的这些瓷器，我们今天习惯说的像。高古瓷啊，像唐代的这些民窑的瓷器啊，嗯、啊，它就没有。包括呢，像元青花啊，因为我们知道呢，这个元青花瓷器呢，它在学术上被大家所认识，其实是上世纪五十年代以后的事情了啊。嗯嗯嗯那么在呃清宫收藏里面，其实是没有元青花瓷的这么一个序列的、啊。对，讲到这，我们可以多讲一个故事哈、啊。大家都知道元青花有一对非常有名的瓷器，叫做元青花。龙纹象耳瓶，大威德、啊、对大威德基金会收藏的，现在在大英博物馆展览。那么这对象耳瓶呢？过去呢一直在北京的一个寺院叫智化寺啊，一直放在这个寺院。嗯、这个寺院我还去过，就在。啊、呃，北京这二环路边在这建国门后面有一个小胡同里，哦、我专门去。现在你去他那个大殿啊，一进门，他那个大殿那个供台啊，空空的。啊、过去呢，我们推测那个大殿上应该摆着一套三供或者五供嘛，其中就供着这一对儿瓶。嗯、那么这么重要的一对儿瓶啊。它可以说是无价之宝了。那么，过去以前我讲课的时候，曾经有学生问我，他说：“如果咱们不考虑国家的馆藏，咱们就以这个私人馆藏或者私人收藏来说，哪个瓷器最重要？市场价值和学术价值兼顾的话，最重要呢、嗯？”嗯我觉得就是这一对元青花龙门象耳瓶，因为它是元青花断代的一个标准器。对对对，它上面有至证十一年的款识。那么正是通过对这个瓷器的研究和认识，那么在上世纪，学者才界定出元青花的这么一个。观念，但这个瓶子在清末民国的时候，非常便宜的价格就被英国的藏家买走了。啊，为什么呢？就是因为在当时，无论是呃收藏界的人士，还是那些王公贵族啊，他们都不认，他们不认为有元青花这个品种。这本身就带有，嗯、当然也带有一些汉族人对元朝外蒙这种统治的有一种这种抵触心理啦。嗯、再有呢，元青花生产的时间非常短，可能有些人认为元代造不出青花瓷，他们就自然的认为这些青花瓷都是明代做的。嗯嗯、所以呢，在清宫旧藏中，他不会专门去收元青花这个类别啊。嗯、那么元青花呢，我们说了这对向海平到了。英国以后三十年代的英国人开始有注意到这个瓶子上面的年款，虽然发表了一些资料，仍然没有引起学术界的重视。一直到五十年代，当时呢，美国就是前任美国弗瑞尔美术馆的馆长叫波普，他去西亚地区去考察，去看了这个伊朗啊、土耳其的这些原青花瓷器，<对>那么和大威德的青花瓷做比照，最后发表了一系列论文，在学术界传播开。那么一直到六十年代，在学术。界。这形成了一个共识，就是元青花，这个青花是元朝生产的一种非常重要的一个瓷器，那么也变成了热点了，各个博物馆都开始收了。<对>那么台北故宫呢？我们刚才也捋到了它文物南迁的这么一条线儿，所以它没有赶上这一波，所以故宫里也没有这一个重要的品种
0: 。对的，刘老师讲的这个大维德对瓶是一对高度超过六十厘米的大瓷瓶，现在藏在大英博物馆里。咱们之前节目也聊到过，这对瓶子在器物。古学上是特别的重要，因为它上面这个制政十一年的款识，在学术上是一个断代的铁证，就解决了关于元代中国到底能不能制造优质青花瓷的这么一个争议。而且这个瓶子的本身，不管是它这种洁白坚实的质地也好，还是这种优美的造型，还有它绘制的这种青花图案，包括这种张牙舞爪的龙和装饰纹，都是极尽精美。那这样的一件精品，在清代人的认知里，确实认识不到它的价值的。所以，我们回过头简单的总结一下关于两家故宫博物院的对比。刘老师提出了三个方面：第一是藏品的丰富性和全面性；第二是数量；第三是质量。那么前两个方面呢，北京故宫显然是优于台北的。比如数量上，呃，如果刨除了像奏折、文档这些东西，那差不多是120万件比10万件的这么一个差距。在瓷器的门类里是35万件比2万多件，比例是很接近的，都是十几倍的差别。那关于质量呢，我觉得文物到了这个等级，其实就不能再说谁比谁好的这个问题了。但是无论如何，我们可以说北京故宫的馆藏是不逊色于台北。除了刘老师刚才提到的瓷器方面，北京故宫藏有我们都知道的，像《清明上河图》啊，《千里江山图》啊，《韩熙载夜宴图》，还有《五牛图》等等。那书法方面，我们有《平复帖》啊，《伯远帖》啊，还有最接近于真本的《兰亭序》，就是神龙本的《兰亭序》，其实跟台北故宫的精品应该说是不相伯仲，都属于最顶尖的中国文物这个层级。所以总体来讲，可能不同于很多人的认识，就是北京故宫的馆藏不但不逊色于台北故宫，其实甚至是有很大优势的。而且我感觉，就是你作为观众走进北京故宫的体验，是在台北故宫所不能比的。就是把文物陈列在它本来的建筑里面，就还原出来当时的场景，可以带给你那种震撼的感受，真的仿佛历史就在眼前。我觉得这种这种震撼真的是无可比拟。比如我走进寿康宫啊，就很容易想起《甄嬛传》。我看那儿摆着一个乾隆皇帝给他生母造的一个金发塔，就有一种身临其境的感觉。这种体验是你建一栋新的建。筑。在里面摆满艺术品所无法比的。你说到的这个问题还是一个嗯挺重要的一个角度，就是我们如果按照博物馆学的角度来理解的话，苏联的博物馆学家叫杜克里斯基，他有个观点说，界定藏品重要性的一个呃关键性标准是在于它所承载的信息量。那你如果要讲信息量的话，就是北京故宫它有一个非常得天独厚的环境，就是在于在原藏的环境里去重构散佚的文物，然后以这种就是现实的这种宫廷的这个宫殿环境为支撑，把藏品做一个收纳和整理，来重构中国的这种物质文化史和中国艺术史的这个发展历程，从而提供的藏品信息的丰富度。这个丰富度，从你的直观的感受，就是你走进去的时候受到的这种直观的冲击，这一点是嗯，台北故宫所远远无法相提并论的
1: 。对你说的很有道理，而且。相比而言啊，就是台北故宫的它的收藏依据呢，主要是清宫品位，所以以现代博物馆学的标准来看呢，很难形成体系。我每年都去台北故宫参观，我发现呢，其实台北故宫的博物馆人员他肯定也意识到这一点，所以他每次办展一定是以某一个皇帝来牵出这个由头，比如说清高宗的呃藏瓷品位啊，呃还有雍正皇帝的爱好啊，或者呃乾隆。皇帝的百宝箱啊，总是用这些题目。他<对>用一个皇帝的趣味性来做这个展览，因为他只能做这样的展览。如果以现代博物馆的这种标准和体系来做展览，他、嗯、就很难完成。对对对，这件事情其
0: 实特别有意思，因为我也老听身边的朋友说，就是、说。觉得台北故宫的主题经常是有些巧妙的创意，能够像栩栩如生的去还原宫廷生活，看着就感觉特别精巧。这个当然也是事实啊，但其实这个背后，它一定程度上也是为了去扬长避短。因为尽管台北故宫有那么多的精品，但是他们主要的收藏依据还是按照清朝宫廷的这个价值判断来搜集的，所以就很难按照现代博物馆学的标准去构建一个更加立体、更加多元的故事线。那这里就引出我们的主题了，什么是藏品的价值这个问题？谈到文物价值的时候呢，我们普通老百姓的常识里肯定都有一种比较朴素的情感认知，比如一个东西如果它很好看，知名度又很高，或者拍卖的价格很贵，又或者像是工艺非常的精美，材质非常的贵重啊等等，那这件东西一定是重要的。其实清代皇帝们在做宫廷收藏的时候依据的。标准也差不到哪里去，这个东西是不是符合我的审美？是不是足够稀有？在历史上是不是很重要？等等。如果都是，那我就一定要好好珍藏。但是呢，当人类进入了现代社会以后，对于文物价值的认识就发生了变化。我们会去关注一些过去的人不曾关注的问题。最有说服力的证据，我觉得大家可以去看一下我们国家的文物保护法。国家在界定珍贵文物，特别是一级文物的时候，它是完全不会去考虑像审美愉悦啊、材质贵重啊这些标准，而是特别强调一些，比如说像我这个东西，它在多大程度上能够反映中国古代。不同历史时期的这种生产关系，还有政治经济制度，它能不能去反映不同民族的这种生活习俗？能不能去反映我们中国在历史上和外族，乃至于外国的这种政治经济以及像科教文卫这些方面的交流等等？我随便举几个例子，大家就明白了。像上期节目，我们介绍了好多好多的奇奇，其中是不乏精美绝伦的作品。但是大家可能想不到的是，其中最重要的一件，我说的重要是国家文物保护标准里的这个意义上的重要。呃，它不管是评定像一级文物也好，评定禁止出境展览的文物清单也好，基本上都是处在 C 位，就最优先的这个位置。这件东西就是何母杜的那个朱漆碗，这又非常有意思，因为它审美上，我想它应该是上期我们聊到作品当中最丑的一件，但在国家的认知里，它偏偏是最珍贵的一件，最起码是最珍贵的之一啊。其他好多东西像。孔繁森的医药箱啊，像香港回归时升起的国旗啊，这些都是国家认定的珍贵文物。这跟我们传统的价值判断就非常不同，属于是现代人的认知。那到了博物馆那里面，这种古今判断的价值差异其实是更加具体的。现代博物馆不同于皇家私藏。他所追求的是构建一种独特的信息体系，从而对各种的历史文化遗产能够进行梳理，然后研究，然后展示。那公共教育也是他很重要的职能啊。所以按照这种标准来看，精品堆砌的博物馆不一定就是好博物馆。我举个非常极端的例子，大家都知道张大千的泼彩是很精彩的作品，价格动辄就上亿。那对于任何一家美术馆来说，能够收藏一件张大千的泼彩，那肯定是很增光的。但如果收藏30张破彩呢？我觉得，可能很多时候就没有多少意义了，甚至是一种资源上的浪费，因为它所能够带来的信息增量是非常有限的。说了这么多，其实我想说的是，台北故宫的藏品来源就决定了它的信息逻辑是跟清代皇帝的品位一致的。那这种信息逻辑背后的价值观，很大程度上是落后于时代的价值观，落后于现代人的学术认知的。这也是台北故宫比之北京故宫的一个很大劣势。那说到这里，我们的看法是，北京故宫的藏品非但不逊色于台北，甚至是优于台北。那么下面一个问题，我觉得刘老师您可以聊一聊说，说为什么北京故宫会形成相对于台北这么大的一个优势呢？
1: 这主要呢，还是跟台北故宫的文物是辗转从北京故宫迁走了一部分啊，那么就留下了很多问题。首先第一个问题，主要呢就是体量的问题。你知道搬文物啊，大个儿的肯定搬起来就费劲，对吧？所以当时呢，文物呢迁徙呢又非常的匆忙，很多大件的精品啊，因为体量过大就没有搬走。呃，我举个例子啊，就是如果熟悉瓷器的朋友，那么都知道呢，明代永乐时期有一件非常著名的瓷器，叫青花海水大香炉。我们瓷器圈呢，呃，一个教科书级的一个经典著作，耿宝昌先生的《明清瓷器鉴定》，就用这个大香炉来做封面了，可见它的重要性。那么这个大香炉，我们现在见到传世的这个完整品呢，有两件。啊，一件呢，在北京故宫，现在就是你一进故宫的新陶瓷馆，专门有一个单体柜放的，再有一件呢，在南京博物院。嗯，啊，这是两件。当然后来景德镇又发掘了一些残器啊、残片，用来证明当时确实烧造这个香炉。<匹>但是景德镇那个可能是当时烧坏了，没有烧成成品。嗯、成品呃，清宫就藏下来的，我们现在见到两件：北京故宫一件，南京故宫一件，台北故宫没有。而且呢，我专门这两件我都去看了，我发现了一个很有意思的现象，就是南京故宫的那件，一般我们反而觉得肯定是北京故宫的都是最好的。对,对对。但是，我告诉你，这个香炉不是这样，南。南京博物院的这件香炉。品相是最完整的啊，很精美，品相很完整。而北京故宫的那件，你仔细看发现它是有伤残修补的，就它原来有一个腿是断的，有一个耳朵是残缺的，那么修补上了。为什么会出现这种现象呢？就可以做一个很有趣的推论，当然这只是推论了。嗯，因为这个香炉呢，在当时是很重要的，包括明代有一个文人，他在一个散文集里专门提到一句话，就是讲当时永乐皇帝啊、呃、在临朝的时候。上坐定，就是皇上坐定在那，嗯、然后底下的这个立士呢，就要搬着绘有海水江山图案的香炉、嗯、啊，其实叫鼎了，那个鼎，鼎是这个瓷的鼎、嗯、啊，摆在这儿往这个皇帝御前就坐驾前一放啊，就然后要喊一句，就说这个江山安定了。是吧？就是你看，因为这个鼎嘛，上面画着江山，江山，是吧？所以放在这就江山安定了，安鼎嘛，就安定了啊。所以我再这么推测你看呢，很有可能是当年就是文物南迁的时候，一开始是要拿这个鼎拿走，但是因为这个体量太大，所以从北平当时叫北平了，从北平南迁的时候会挑一只品相相对比较好的，是吧？装箱运走，那品相差一点就留在了当时的北京故宫。那么好的这件呢？就是辗转，后来就到了南京嘛。但是呢，从南京又拿到台湾，匆匆忙忙装箱的时候，由于它体量太大，所以这件当时就没有拿，反而就落在了南京博物院、啊。所以这件精品呢，那台北故宫没有，就就在国内了，是吧？当然，北京那件也很好了。从个人的欣赏来说呢，虽然南京那件品相比较完整，但是我个人反而啊。更喜欢北京那件，哎，为什么呢？啊、什么呢？因为北京那件呢，它用的青花料啊很浓，啊、而且画的时候呢，青花有一点晕散。就形成了一种像水墨画的效果，对大家朋友有兴趣的话，可以去北京故宫看一看。嗯、所以那个一晕染以后，你知道他画的关键跟他画的图案有关，他画的是海水，嗯啊、所以一晕染以后你就感觉那个大浪滔天啊，<气>那种气势啊，对对,对，是吧？我们可以比照一个画，大家都知道日本有一张很有名的是神奈川这个画，浮世会浪。你再再去回想一下，你再去比照一下这瓷器上画的浪会是什么感觉？嗯、那你就觉得这件非常好，嗯、而且这件现在大家都公认是一件。永乐的宫廷的重器嘛，做了这个《明清鉴定》的封面嘛，嗯、对对对他在故宫，那台北故宫没有，这就是体量问题。再有一个呢，现在故宫呢有一件镇馆之宝，我们现在一进故宫新陶瓷馆，正对着你正中间一个大玻璃柜放的，叫做乾隆时期的。多种彩釉大瓶，俗称叫“慈母”了，嗯、啊，这个我们喜欢陶瓷爱好者都知道了，嗯、啊，非常精彩的一个大瓶啊，它被认为是集历代烧瓷工艺之大成，嗯、因为它分了十几种釉色、嗯、啊，把各种的瓷器的品种都集于身。嗯、那像这样的，像“慈母”这样的。大件的器物啊，那台北故宫它也是没有，肯定是当时在装箱的时候选择性放弃了。嗯、呃、我我去南京博物院参观，我就发现一个特别有意思的现象，就是南京博物院当时留下的那些瓷器，以什么样最多呢？花盆水缸啊，就这些大型的器物，啊嗯、可见当时都是无法装箱或者太占地方，就留下来了。嗯、所以这是体量问题，造成了这个北京故宫比这个台北故宫啊，包括国内的一些博物馆比台北故宫在文物上的有这样的一个优势。优势，嗯。
0: 所以，北京故宫馆藏优势的第一个原因是，很多大体量不易搬运的精品被留存了下来，像是瓷器里明代的这个青花海水大香炉，还有就是有“慈母”之称的乾隆各种彩釉大瓶，都是很经典的例子。那刘老师，第二个原因呢
1: ？第二个原因呢，我想跟我们建国以后的一些考古发掘的成就有关啊。对，呃，因为我们知道在，在呃新中国建立以前，当时是很少有正规的考古发掘啊，嗯、有的呢都是一些非法的盗墓，盗墓出的文物大多在当时那种混乱的情况下都流失海外了。而新中国建立以后呢，全国各地这些年来呢，进行过很多重要的，而且是科学的考古发掘。出土了很多重要的文物，这些啊，现在呢，我们在故宫都能看到一些，比如说啊。台北故宫，我们说了啊，台北故宫主要是清宫旧藏、明清文物为主，还有一些宋代的民窑瓷器。但是宋代再往前呢，几乎就没有什么像样的瓷器了。对。那么可是我们现在去呃北京故宫这个新陶瓷馆，五月份新开了，朋友们可以去看看啊。嗯<哼>。它在前半个展区呢，都是宋代以前的文物瓷器，有很多各个窑口的精品。其中呢，有几件都是放在单体柜里，让我印象特别深。有一件呢特别漂亮，是南北朝。时期的一个青釉的莲花纹的一个。大尊啊，非常的漂亮。那么这种青釉尊呢，这个就是在解放前后，在五十年代的时候，当时在河北一个叫风式墓葬群啊，当时出了四件啊，出了四件非常精美，非常漂亮。那么当时呢，这四件呢，啊，北京故宫分到了一件，国家博物馆分到一件，现在这个河北省博物院呢有两件。这样，那么北京故宫的这件从艺术性上来说呢，也是非常好的啊，釉色非常漂亮，像这种。精美的、大型的，经过考古发掘或者经过解放后出土的器物，那么台北故宫肯定就是没有了，没有条件去获取、啊，对，没有条件去获取了，对,对，所以呢，乾隆皇帝啊。当时呢，不是说他不喜欢这些，是他没有条件能得到。对,对对。乾隆皇帝有一首特别有名的咏鸡缸碑的诗，我们现在在一些乾隆朝的瓷器上都能见到这首诗。他开头两句就这么说的：他、嗯、说“李唐乐器人间无，赵宋官窑陈心看”，就那个意思说，李唐就指的是当时这个五代是吧？对、嗯，那个呃，那个就说五代和唐代就之前的这些瓷器没有，我也想要，但是人间无赵宋官窑陈新。<笑>看啊，就宋代的这些民窑瓷器，也像是早晨的天空上的星星一样稀疏可见，就是找不到，嗯、它没有条件获得，对对对嗯、这就是清宫收藏的一个劣势。而北京故宫呢，<对>在这方面恰恰是很有保证的
0: ，而且还有一些瓷器以外的品类，啊、比如说我们，我应该是我们小学美术书上有画上去的那张连鹤方壶。那个是在建国以后在郑州出土的，然后故宫他会去，因为他有很多专家在各个品类，嗯，很强，学术上很强，嗯、所以他会参与到全国一些特别重大的考古项目。呃，国家就会去分配一些文物给故宫去收藏，像连鹤方壶这种也是国宝级别的，嗯、还有一些像兵马俑啊什么的，嗯、这些都是过去就是清宫没有条件去去收藏的一些
1: 。对，而且我们都知道，在建国以后呢，当时这种条件下呢，有很多文物又回归了故宫啊，这个也是在台北故宫所无法比拟的。我们都知道，乾隆皇帝有一个三希堂啊，里面放着他最喜欢的三件晋唐时候书法家的这个法。帖，其中的两件《中秋帖》和《博远帖》现在都在北京故宫了。是吧？这就是解放以后回归的，包括当时民国时期呢散佚在社会上的很多文物，重要的书画呀、瓷器呀，后来通过一些捐赠啊，通过一些征集的方式，也都回到了故宫，大大的丰富了故宫的收藏啊。这
0: 里又涉及到很有意思的事情了，可能是因为前两年颜真卿的那个祭侄稿展出事件啊，就是引发的大量的争议和报道，就让很多朋友都知道了天下。十大行书的这个排名，那这十件作品当然是很重要的，但其实书法排名是有很多榜单的。就比如说，像在乾隆的认知里最巅峰的三件书法，就叫做三希帖，也就是王羲之的《快雪时晴帖》、王寻的《博远帖》和王献之的《中秋帖》。那这里边除了《快雪时晴帖》是在台北，其实另外两件都是在北京故宫。而且更重要的是呢，这两件东西都属于是。建国以后的文物回流，也就是通过官方去征集民间的捐赠，甚至是官方直接去购买一些民国时期散佚的这个文物，来扩充自己的馆藏。那台北故宫当然也在进行类似的工作，但两岸的力度是完全不同的。总体来讲，北京故宫的这个社会资源也好，资金支持也好，确实比之台北有很大的优势，也就是说回血的能力要强
1: 很多。再有一个呢，就是名人捐赠啊，这个也是台北故宫没法比拟的。嗯、我们都知道，民国时候有一个非常大的瓷器的行家收藏家，叫孙瀛洲。当时呢，他在民国的古董界是响当当的一个人物，他有“宣德大王”的这种称号。他所收藏的历代民窑瓷器呢，是当时任何一个收藏家都难以比拟的。他在。解放以后呢，他到了故宫任职，他就把他毕生所珍藏的这些大量的珍贵的瓷器啊，都捐赠给了故宫。那、嗯啊、比如说呢，我们都知道成化时期的瓷器啊非常名贵，成化斗彩呢，尤其是引人瞩目啊，像成化斗彩鸡缸杯啊，曾经在社会上拍过两个多亿，这个大家耳熟能详了。嗯、但是大家可能不知道呢，成化斗彩中呢，还有一种呢叫三秋杯。啊，就叫三秋杯，就上面画的秋天的一个远景啊，有蝴蝶在飞啊，有洞石，啊，叫成化斗彩三秋杯，它是呢比成化斗彩鸡缸杯更加罕见珍贵的品种。当时呢，只有孙瀛洲收藏了成对的成化斗彩三秋杯。而且品相非常的好啊，那么这一对呢，就捐赠给了故宫。前几年展览的时候还去看了，还带着当时这个老爷子装这个瓷器的盒子一块啊，在民国盒子一块陈列着，展览。啊。你像这种成对的东西就没有。那么台北故宫，我记得早年展览的时候，好像他们有人说有一个单支的啊，但是成对的肯定是没有。就像这样的这种名人捐赠，包括你像孙英周收藏了很多五大名窑的一些珍品，包括你。明代永乐、宣德的官窑的一些精品，那都是不输清宫旧藏对对对，所以这些东西的捐赠，对于北京故宫的文物也是一个非常好的一个补充
0: 。嗯,嗯、啊，所以到这里我们就盘点了造成北京故宫馆藏优势的两大方面吧：一是本来就有大量清宫旧藏的精品，或者因为搬不走，或者因为当时的人不懂行，给留存了下来。二呢，是因为建国之后，北京这边还不断的有重要的精品，通过像是好古发现、捐赠、征集等等方式，再继续回流。所以趋势上，可能北京故宫这边的馆藏优势还在扩大。其实前面说到的学术进步，我觉得也是一个特别重要的原因。今天的人们对珍贵文物更加深刻的认
1: 知。我觉得刘老师，您可以稍微再讲讲。随着学术的进步嘛，人们对很多资料的梳理啊、挖掘呀、啊，就会产生一些对过去不重视的文物呢，有一个新的认识，或者是过去曾经被人重视、非常重要的文物，但是一段时间被遗忘了，现在我们又重新发现。那么我举个例子来说，北京故宫呢有一件非常有名的藏品，是一件宣德青花一件初几纹的大盖罐，就这个盖罐啊，器型很。特别，它的肩部啊有这种出脊的这种装饰，而且大盖罐呢满身呢写满了梵文，古代的一种印度的一种文字啊，又叫兰扎文。那么这种文字呢就非常罕见。那么这个罐也很特别，这个罐打开啊，它的盖儿内和这个罐儿的内底，就是它这块儿都是在里头，一个在盖儿内，一个在罐儿的内底，你是外面是看不到的，写有这个。大德吉祥场的这样的字样，它应该呢是当时啊宣德皇帝非常重要的一个藏传佛教的一个法器啊，一个法器是皇家的法器。嗯、那么这件器物呢一直在清宫流传，到了乾隆皇帝时候，乾隆皇帝太喜欢这件东西了，非常喜欢。乾隆皇帝曾经让宫廷画师呢给他画了像，那么在他多幅的这个画像中，这个罐都放在他的旁边，摆、嗯、在旁边，因为这个罐儿它造型很特别，独一无二，所以很有辨识。度你一看就知道是那件罐儿，嗯、但是有可能在民国时期呢，由于一些大家当时的研究者对这些资料掌握的不充分或者不了解，所以这么重要的一件东西反而留在北京故宫、嗯、啊，没有拿走挑、嗯、啊，没有挑走，这就是认知的不同。再有，刚才我们讲过，像对元青花的认识啊，对，是吧？所以当时的学者完全不知道什么叫元青花，所以元代的瓷器根本就不在考虑范围之内。而我们北京故宫呢，在解放以后呢，当时。在六十年代，发现了一个非常重要的元代的窖藏。啊，就这些年，我们发现了很多元代教堂。最重要的是两个，一个呢是在江西的高安发现了一个元代瓷器窖，现在都建了博物馆了。嗯，再有一个可能大家并不是那么熟悉了，就是1964到65年，当时呢在河北保定这个地区，当时有一个小学校啊，那么小学校在施工的时候啊，意外发现了一个元代教堂，这个元代教堂里出的瓷器啊。品级非常非常高，可以说是我们今天所能见到的元代瓷器里品级最高的啊。其中我说的一件代表作，你肯定知道，就是元青花釉里红镂空贴塑花卉的大概。罐、啊。啊，这个盖罐呢，当时就一出就出了一对儿，而且都是带盖儿的。嗯、那么一只呢，现在在河北省博物院，是河北省博物院的镇馆之宝。你一进它这个陶瓷馆，就正中间一大玻璃柜子放着。而另一只呢，当时就调拨给了北京故宫，现在在北京故宫的陶瓷馆展览。而且完整带盖儿的罐就这么一对儿。在国外，比如说在大英博物馆啊，还有在一个日本私人手里，啊，都还有单支的，但是第一不带盖，第二呢，它的艺术性和品相呢没有办法和这一对相比。嗯、另外，像这个教堂里，除了这个大概罐以外呢，还出了那种叫做八棱纹，我们一般见的瓶子都是圆的嘛，它那是八棱的，嗯、八棱的青花龙纹的梅瓶。另外呢，还出了有那种蓝釉，而且上面描金彩，非常漂亮，啊、蓝釉描金彩的一个仪，像这些器物呢，后。来都到了北京故宫，这就是人们对新的学术的重视，包括考古发掘这个综合带来的重要的藏品。
0: 嗯，其实我们大家如果是会关注一些艺术品的这种收藏投资的市场，嗯、会发现一个趋势，就是过去大家讲到买瓷器啊什么，好像大家都会集中在明清的官窑领域里。但是近几年直到现在都是，就是高古瓷的这个领域是越来越火了。这个也是跟学术的这种进步和发展及人们的理解的这种进步加深是有关系的
1: 。是的，有很大的关系。嗯、呃，我觉得这些年玩高古瓷的、搞高古瓷收藏的越来越多。其实呢，第一，我叫做。价值回归不是说高古瓷原来就不值钱。你看乾隆皇帝是很喜欢收藏高古瓷的，嗯、没有条件，对，但他没有条件是吧？礼堂乐器，人间无照宋官窑，陈心看是吧？他能得到的宋代以前的瓷器就很少，他得不到<对>啊。那么宋代瓷器他已经觉得很重要了是吧？他当时在一个汝窑的一个盘子底下专门刻了一个诗，他写“宋词方是词啊，就这几句话对现在收藏高古瓷的影响特别大。<笑>我碰到一些收藏高古瓷的。朋友上来就说：“你看，他乾隆皇帝都说了，宋词才是词，你们玩明清的不是词啊。”当然，我后面我要讲，我对这个也有我的一点看法。嗯、但是可见，在当时啊，高古瓷是非常珍贵的。但是有一段时间呢，这个价值，我们指的是从民国后期到这个八九十年代，呃，文物市场刚开始就这一段时间，高古瓷的价值是被严重低估的、啊对。对对，嗯、那其实就是时代的不同造成的。清代的人，明清的瓷器就是离他们很近的，相当于我们。今天所见到的这些近现代陶瓷，当然你会觉得没有太多收藏意义，对,对,对吧？那宋宋元的瓷器那是古瓷，我们要收藏。那对于后来呢，由于中国众所周知的原因，产生了一些动乱啊，包括文化断层啊。再有呢，就是你刚才提到的学术的研究。我们看到八九十年代，包括早些年那个时候，除了明清瓷以外，高古瓷一说，对于收藏家来说就是宋代五大名窑。对。但是这些年，经过了一些考古的发掘，出了很多考古报告，有很多。唐宋时期的窑厂啊，都被发掘出来。那么，人们开始认识到了这种高古瓷的魅力。学术资料也为现在的新的收藏者提供了一个新的方向参考啊。你比如说我呢，嗯、我在二十多年前就开始介入收藏市场。嗯、那么，我当时的选择收藏呢，主要还是明清瓷、嗯、啊，不是说我不喜欢高古瓷，因为我是从北大考古系毕业，我学考古出身的，我也很喜欢。嗯、但是当时在二十多年前，我们是见不到太多。的有关高古瓷的一些资料的，对,对，无论是图录资料啊、文字资料，比如说你能找到一些六七十年代的一些考古发掘报告，但是连图都没有，<对>你都不知道它上面说的是什么东西，嗯嗯或者某一个窑口它烧到的瓷器究竟是什么样子。有时候你偶然得到了一件瓷器呢，你连它的窑口你都说不准，是那么就谈不上对它的深刻认识了。而这些年学术的进展呢，就使得人们对高古瓷的认识越来越深。瓷器就是这样，当你更多的了。了解他背景的这些知识以后，你就会对他产生更多的兴趣。你越研究他，你就越喜欢他。是啊，你比如说，如果有朋友现在去。故宫的新陶瓷馆参观，会发现呢有一件瓷枕，宋代的一件瓷枕。那乾隆皇帝当时非常喜欢它，在这,这个瓷枕的枕面啊，一般来说，有人该说就是皇帝又破坏文物。<笑>啊、你这个在瓷器上刻字<笑>你刻，你刻在底下还不行，你非得刻在正面，面<上>你把面上都刻一首诗啊。对对对但是我们看这个，就说明乾隆皇帝对这个瓷枕非常喜,<笑>喜爱。嗯、那这个瓷枕，我告诉大家，可能是我们现在。故宫陶瓷馆里所有文物里面，最后一件。啊，就现在展览的这些瓷器，啊啊最后一件被准确的认知窑口的瓷器。这个瓷枕呢，过去一直以为呢是磁州窑的作品，直到2019年、嗯、啊，那就很近了，离现在。啊，嗯、当时这个一系列的发掘，包括当时开了一个所谓叫做河金窑，河是黄河的河，金是天津的金，河金窑考古新发现的研讨会。在这个研讨会上，结合着最新考古发现，人们才知道这个瓷枕是当时呢。嗯在这个呃山西地区的一个叫做河金窑的一个窑口生产的作品，嗯嗯所以你说在过去我们怎么可能呢？所以这些发现就刺激着现在的新的收藏者们不断地去收藏高古瓷，嗯嗯、也推动了他们对高古瓷的热爱
0: 。哎，说到高古瓷的流行，除了更丰富的学术资料方便大家参与到这个领域的研究和收藏中来，另外一个原因会不会跟时代的审美潮流有关系？像今天的收藏家。特别是那些年轻收藏家，可能更喜欢那种素雅的高古瓷风格。那明清，特别是乾隆时期的作品，那种浓重艳丽、特别饱满的图像风格，有可能已经不太被大家所
1: 喜欢了。对你说的也有一定的原因。就前一段，我有一个朋友就跟我讲，嗯、他说：“你别说明清盛世啊，盛世的美都是艳俗的，是吧？”<笑>对对对、啊。那么现在的人，你发现现在有一股风气，就是大家都特别喜欢宋朝。对。我看、啊、最近这个宋朝成了一个网红的朝代了，<对>就一采访他，就是如果让你能穿越，对对对你最想回到历史上哪个朝代呢？嗯、很多人说宋朝。呃，三联周刊曾经出过几次专刊，也专门采访过我，嗯、叫“我们为什么爱宋朝”，大家就觉得。宋朝的那种文化啊，那种气质就特别契合现代人，我们当下的人的一种审美的一种取向。而且你现在的人，我看我们现在很多年轻的朋友啊，嗯、呃，喜欢那种。北欧的那种极简风格的家具，哎，你会发现，如果是那种极简风格的家具，你搭一个彩瓷，比如明清的彩瓷，画的特别艳，你会觉得不搭，对啊，他就觉得很别扭。但是如果你放一个造型线条非常简单，然后纯然一色的素雅的宋代的青瓷，你放在上面，你会觉得和这个家居装饰啊，呃，特别吻合啊，特别吻合，它
0: 就有了实用价
1: 值。对对对，但是我呢，个人呢，还是有一点不同的意见。我觉得现在有点。矫枉过正了。我们承认宋词是非常好，前头皇帝都说嘛，宋词方是词。但是我们也不能完全忽略明清瓷器的价值。对，嗯、明清瓷器里面也是有很多有品格的东西。要不然，为什么两岸故宫、北京故宫和台北故宫都把它的明代瓷器的陈列作为一个非常重要的项目呢？过去呢，我记得美国有一个学者，他写了一段话，我印象特别深。这个这段话是我很多年前读到的，现在还记得。他写呢，世间之瓷，就世上的瓷器，如果如果要论实用性和艺术性的统一呢，唯有名词，就是唯有明代的瓷器。那、uh huh. 为什么会这么讲呢？其实这个意思就在于叫艺术性和实用性的统一。我们现在觉得呀、啊，宋词确实很有艺术性，对、呃，很棒。嗯，啊、呃，过去呢，我给大家讲瓷器课的时候，我讲过，我说中国古代烧造瓷器呢有两个高峰，一个叫艺术的高峰出现在宋代，一个叫工艺的高峰出现在清代。嗯、那么艺术性显显然，宋词很强，嗯、但是呢。艺术性强，它的实用性呢可能会有所削弱。一个很重要的原因是我们现在的生活习俗已经变化了，对对对，是吧？宋代当然我们知道，那个时候很多还是席地而坐，是吧？当时家具的高低，嗯、包括当时的餐饮的一些习惯，你比如说喝茶，嗯、是吧？宋代是点茶嘛，嗯、是吧？和<对>我们明清以后形成我们今天喝这个散茶，喝茶的方式都不一样，所以器具啊，它对于我们今天的人来说，它不实用，并不好啊、呃，并不实用。嗯、再有一个呢，工艺上呢。宋瓷还是有缺陷。如果是仅从成型的工艺来看，宋代瓷器和明清瓷器还是没办法比。你们有没有发现一个特点，就是宋代的瓷器呢，很多都是小件的。你你闭上眼睛想一想，你们有没有见过宋代的巨大的大罐、大瓶？<对>没有。嗯、这个不完全是因为生活习俗的问题，还在于当时的工艺。当时宋代我们说烧瓷器啊，它主要是用一元配方比较多，就瓷石啊。哦呃，来烧瓷器，它的延展性不够。嗯、我们现在都知道，元代以后出现了二元配方，甚至三元配方，那瓷石啊、高岭土啊混合，所以呢，当时只能烧小件的器物。嗯、那么到了明代以后呢，我们能够烧一些大件的器物，所以你生活中所用的各式的器具啊。都可以结合在一起。当时永乐皇帝就有这么一个故事：永乐皇帝呢特别珍爱他本朝就永乐本朝烧造的白瓷，称为甜白瓷。甜、嗯、白瓷、嗯。当时呢有使者呢，新疆那边来的回回就是回族的使者呢，向这个永乐皇帝呢进献白玉碗，那都是新疆和田白玉的白玉碗啊，嗯嗯、非常漂亮。然后呢，皇帝不寿。哦、皇帝不要把这个碗返回了，返回你也就返回吧。皇帝当时还专门有批示，他怎么说呢？他说：“朕。”朝夕所用本朝瓷器，就是我朝夕所用的我们自己烧的这种白瓷，嗯、素洁莹然，甚是于心，不必此也。他就是我用的这个白瓷，你看<哇>又素洁又漂亮又莹然，气质也高贵，嗯、工艺也好，比你这个白玉还好，我看不上你，这个，<笑>我不要用你这个。所以呢，你看明代的瓷器，它的<笑>哎，它的品格也是。很高的，对
0: 这个知识点，其实我们之前的节目里 q 了好多次，就是很多人一说到宋代美学就是高级，一说到明清的这种宫廷审美就是艳俗，这种看法其实挺狭隘的。嗯，我觉得一定程度上是一种审美
1: 轮回支配的结果。对，是看我们今天很多瓷器，我们见到都是红釉瓷，而且我们现在都知道，这个高温红釉瓷在明清时候是非常名贵的。当时候有一句话呢，嗯、叫“要想穷烧狼红”，是吧？就是因为当时十窑九不成嘛，<笑>你要烧红釉瓷是很难。所以现在我们说宋代，哎呀，就是、说宋代人的审美，你看、啊、天青色，啊，都是天青色，等等烟雨，还那歌那么唱、啊。<笑>其实你说宋代人。不不喜欢这个五颜六色吗？它烧不出来。那宋代为什么有我们叫说的，比如说叫紫定或者那种酱釉的瓷器？你们都见到啊？对对对。其实呢，它是想烧红，但它烧不出红来，它最多就是烧成那种酱红色啊、嗯呃，紫红色或者酱红色。嗯、我们知道烧红釉瓷是要用这个铜作为着色剂，而铜的着色剂呢，它只有在。还原反应，而且对温度要求的特别苛刻，那么就在1300度附近，它才能烧出这个红色来。这个要求是很苛刻的啊！你说，如果温度稍微高了，你就烧飞了，看不到色了；嗯、你如果温度低了，那就烧黑了。嗯、我们今天很容易用的窑炉是有个温度计的，它一看，古代人可难极了。你这个温度到底烧到1280度，还是烧到1300度？差20度你怎么知道啊？就靠这个把装师傅的这个经验，嗯、对对,对、啊、所以这个工艺到了。明代，你看永乐、宣德时候能烧那么漂亮的红釉瓷器，这也是一种工艺的进步。<对>所以，我们现在看到两岸故宫啊，都是把明代的这些单色釉的瓷器、红釉瓷器呢、嗯、奉为至宝。对的，其实从宋到明，你要讲制瓷技术的话，是一直在进步，而且
0: 是有巨大进步的。但真正制瓷工艺能够达到巅峰的朝代，应该还是在清代，对吗？我觉得您可以讲一下唐英的故事
1: 。瓷器发展到清代，尤其是清三代，当时呢，御窑。厂出了一个非常了不起的督陶官，叫唐英，他是我们历史上可以说是最伟大的一个督陶官了。在他的主持下呢，在清代的雍正到乾隆早期这段时间呢，中国的制瓷工艺达到了顶峰。啊、呃，这个顶峰其中当然有多种方面的表象，其中一点呢，就是当时的工艺可以去复制或者可以去仿烧历史上各个时期的民窑瓷器，而且烧制的仅从工艺上来说呢。甚至超过了古代的民谣。你比如说，当时唐英呢，在雍正十三年的时候，当时他写了一个《陶城记事碑》，讲述他在雍正一朝啊，经历了重重的磨难，去探索，去烧制，最后终于呢，烧制成了各种他想要的釉色啊，一共有五十七种之多。其中纯的单色釉瓷器呢，大概有三十种左右。这里面呢，就包括了仿宋代的五大名窑：仿汝、仿官。仿哥、仿定、仿钧，全都能烧。而且呢，如果仅从工艺质量上来说，甚至比五大名窑还好，因为他当时的工艺解决了瓷器的变形问题，<对>解决了瓷器的。胎和釉结合的问题是吧？你看宋代呢，很多瓷器有开片，其实开片我们现在都知道是一种工艺的缺陷，嗯、对吧？因为胎和釉的膨胀率，它是一种工艺的缺陷。清代的这个时候呢，它的在烧的开片呢，其实有时候呢就是故意了，嗯、就是它要因为模仿宋代，所以当时唐英他们专门记载他烧这个仿烧汝瓷呢，它可以烧呢叫有纹汝瓷。嗯嗯和无纹如此。啊，就是烧出。我们都知道，台北故宫呢收藏着有一件汝窑的无纹水仙盆，<对>是唯一的存世的一件没有开片的这个汝窑。嗯、唐英呢，它能烧没有开片的，它也能烧有开片的。
0: 对、嗯、对对啊，因为我们中国的历史的继续是不太会去浓墨重彩的去书写一些工艺、一些技术方面的这个成就的。但是其实我觉得像，像就是为什么就是刚刚特别想让刘老师讲一下唐英的故事呢？因为我觉得像这种，它是。纯粹、纯然基于经验和悟性去探索出了一些难以置信的这种成果，就像你难以想象一个古代人怎么样能够精确去把握在
1: 一千多度以上二十度的火候。
0: 也就是说，雍正时期的时候，复制汝窑已经做得比当初汝窑更好了
1: 。他是这个问题是这么看，嗯、在清朝虽然也在仿制汝窑，嗯、但是它和宋代的汝窑它肯定不会完全一样。那么我们知道汝窑呢，当时有记载它是玛瑙为釉，是吧？嗯、就是把玛瑙引入到釉里面。清代雍正时候烧汝窑呢，它只是做到了，就说工艺。和釉色上非常像汝窑，甚至它的工艺比汝窑更好。嗯、但是我们不能说它就超越了汝窑，嗯、或者完全就是把汝窑的工艺继承了，嗯、就是没有失传。为什么呢？因为据我的研究呢，当时烧汝窑的配方啊，和宋代烧汝窑其实是不一样的。嗯、我们知道汝窑这种天青色呀，其实它是青釉瓷。那么这种青釉瓷呢，基本上还是以铁为着色剂来烧出来的。嗯嗯、而到了明清时期，有一个什么特点呢？就是明清。时期那个时候，我们知道青花瓷呢很发达，青花是用什么原料呢？嗯、用骨。可能当时的烧窑的人就在想，哎，你看汝窑那个天青色呀，它很有意思，它天青色它不是。蓝也不是绿，它是介于蓝和绿之间的一种颜色。你去看，非常有意思，是吧？似蓝非蓝，似绿非绿。那么这个颜色怎么烧出来呢？清代人有一个很有意思的想法，那我就用点钴，因为钴是能够烧成蓝的。在调，它这个就要不断的试验。所以最后它试验的结果呢，你看很像，就是烧出来那个呃汝釉的那种颜色和乳窑的那种颜色很像，但是由于它的。配方还确实不太一样，嗯，所以呢，它只是说它的工艺，它的釉色可能不比汝窑差，但是如果你去比较的话，它还是有区别的。你比如说，从工艺上来说呢，嗯、当时的清代的釉呢，它可以非常的透亮，非常明亮。嗯、那么从工艺上来说，这是好的。对，瓷器要把釉烧的亮，烧的紧，我们叫胎釉结合紧，这是好的。对、嗯，但是现在有些人说这不好。这就跟你艺术审美有不同角度，为什么呢？啊、就是你又看起来不要那么光亮，要显得温润一些，嗯、显得粘稠一些，它可能这种质感会更好。嗯、这就看你从哪个标准了，嗯、就是工艺标准还是你审美标准？<对>审美标准呢，其实也是每个人有不同的审美的角度了。嗯
0: 、我看了后来说， 1、嗯、9 5 8年周恩来总理说再把这项传统技艺、嗯、文化遗产继续烧。那后来这个58年之后大家烧的这个汝窑和清代的和宋代的，他们三个比一样嘛，就我们后来发展出来烧的这个汝窑，跟清代的比呢
1: ？现代烧的最好。现代烧的，最好。那跟宋代那个
0: 其实也不一样，是吗？就配方什么的
1: 。现代烧的很接近了，很接近啊。现代，因为五六十年代呢，我们说那个时候要复兴一些瓷器的烧法，但是当时找的呢，还是一些民国时候的老艺人，对吧？然后让他们回忆，集合在一块开会，让大家互相讨论啊。因为在清末民国时候，那个时候是比较闭塞的，很多景德镇的老艺人呢，为了养家糊口嘛，技术是。不外传的，你比如说烧单色釉也是这样，我们家烧高温釉的，你们家烧低温釉的，我的配方不会告诉你，你的配方也不会告诉我。那么五六十年代，当时呢，大家去开会，那个时候其实当时烧出来釉色还是尽量去恢复一些清代颜色釉的品种，或者清代仿宋的一些釉色，当时怎么配方的，大家去研究。为什么说现在烧的最好呢？汝窑的窑址在八十年代被发现了。啊，你像汝窑的这个窑址啊，在清凉寺啊，我去过很多次啊，朋友们有兴趣也可以去看看。嗯、那么发现以后呢，当地的一些做仿古瓷工艺的，他们因为手里掌握了大量的汝窑的标本。啊，汝窑的瓷片，嗯嗯嗯、包括现在又汝窑又发表了很多研究的文章啊，对汝窑的这种胎釉的配方啊，嗯、比如里面含的金属的成分是怎么配比，啊、嗯，这些都有很多的资料了。对、嗯，所以在这个基础上不断的试验，哦、那么现在我们见到其实当代就是九十年代以后的仿烧的汝窑，可以说是历史上最高水平的时候、嗯嗯、啊。对、哦。
0: 对，因为工艺和学术的进步，现在的人就可以使用不是那么贵的价格买到无限接近于正品的所谓现代汝窑了。喝个茶也好，插个花也好，真的是在生活的日常场景中去应用，这个是古代人所不能想象的。那说到这里呢，其实又 q 到了我们的主题，也就是器物的价值的问题。刚才刘老师说到，衡量器物的尺度有工艺标准和审美标准。那你讲到工艺标准，显然是今人胜于古人。我们说唐英用土办法，在一千多度以上精准的控制二十度的火候，这个是神乎奇迹。那在今天的人来讲，机器都是个位数上的精准控温，这就没有什么了不起了。但是你要讲到审美呢，今天也可以说是基本上破解了汝窑的这个胎釉配方，窑口也找到了，然后各种杯子啊、碗啊、水洗的颜色、器型、质感，其实要做到无限接近于宋朝也没有那么难。但是你看，我们只要一说到中国最巅峰的瓷器，大家想到的还是汝窑，甚至要说一个最能代表中国的器物，很多人可能推崇的也是汝窑。那这件事情呢，本质上我觉得还是审美判断的结果，而且这个不是一种表象的审美，而是一种情感的审美。宋代汝窑它特殊之处在哪里呢？第一，它作为器物来讲，美学上确实无可挑剔，它具有的这种形式之美、结构之美，还有这种比例平衡的优美感。但这些美都是表层的，可以被模仿的。那除此之外呢？它有故事，比如我们刚刚讲到天青色，很多人都知道这个是来自于宋徽宗的一场梦，皇帝做梦梦见雨过天青云破处这么一个颜色，最后把它做到了瓷器上。这个就是又浪漫又奇幻又有帝王色彩的这种传奇，当然也是很加分的。那第三点呢，我觉得就特别有意思。其实宋代汝窑承载着一种非常奇妙的情感，就是一种你永远得不到的白月光。什么意思呢？宋徽宗的时代，我好不容易费尽心血研发出来这么一种器物，我刚刚有能力开始量产，我还没有玩够，诶，金国人打过来了，我半壁江山就丢了。我窑口就没了，然后我就留在南方的宫殿里。我一看到这个杯子，我一看到这个碗，我就想起自己在北方还有这么一个窑，一想到我就难过，越难过我就越想。他这种念想加上了这种失去江山的痛惜，在历代的文人的渲染中，就不断的被放大，不断的被流传。那这种浓烈的情感
1: 是别的器物所没有，而且无法比拟的。对，就是你说的特别好，就是有一个文化传承啊，包括家国情怀啊，都有在里面。嗯、所以汝窑名贵呢，它是第一个呀，被大家认为是特别名贵的窑口。这个你没有想到，嗯、因为过去我们说陶瓷真正工艺的多方位就百花齐放的成熟是在。宋代，那宋代以前的陶瓷。嗯陶瓷更多是作为生活上的实用的用品，而不是作为一门单独的艺术品或者收藏品。嗯、因为你想一想，在宋代以前，其实你可以用瓷器，你也可以用其他的，比如说金属器啊、嗯、玉石器啊，包括漆器。当时各类型的漆器也是作为生活器物。嗯、对对对。那么汝窑作为一个名窑，尤其就像你说的，出现了这个事儿以后，从南宋开始呢，人们就开始莫名的开始叫怀念啊，嗯、呵呵是吧？然后就觉得这个东西要收集。当时有一个很有意思的文。文献啊，记载啊，我记得是叫南宋的周密写的一个叫《武林旧事》，可能是这个文献啊，讲到一个事儿，就是在宋高宗啊，就是南宋的皇帝高宗，那么有一次呢，宋高宗赵构呢，他去寻衅，他下面有一个重要的大臣叫张俊啊，巡幸这个大臣的府邸，到人家家里去做客串门去的时候，这个大臣为了巴结他呢，把自己收藏的十六件。汝窑专门拿出来贡献给皇帝，<哇>皇帝大悦，是吧？就当时就有这个记载，<笑>你可见当时这个东西就已经非常名贵了。嗯、所以这些记载就像你说的似的，然后又经历了明清时期呢，不断的被人家渲染啊，呃、就形成了这个汝窑的这么一个名贵的这么一个情况。对,对你不要说窑口了，嗯、就
0: 我们现在去杭州有一道杭帮菜里的名菜叫宋嫂鱼羹。宋朝鱼羹，当时南宋有首诗，是对对就是写这个鱼羹的。嗯、我觉得把这个事儿说得很透彻，叫什么？一碗鱼羹值几钱？旧金、嗯、一掷动天颜，嗯、十人被价争市买。半买君恩半买鲜，就是、说我在南方，我在西湖边上，我用河南做法，就把这个鱼肉剁成碎。你看我们江南没有这种就是菜式的，嗯、这是河南的烧法，做的比较浓稠的这种鱼羹。你在杭州边上吃到一碗汴梁口味、北方风味的小吃，我一半是为了尝尝这个鱼鲜，但我更重要的是，我怀念一下我失去的故土。就这种这种感情，你要是投射到能传世的器物上，它，<是>我我觉得你打一个比方，就是、说你追求一个女朋友。你追求了好久，然后人家好不容易刚答应你了，突然一天人没了，你也不知道他去哪儿了，就就没了，就这种眷恋，它就会变成一个永恒的眷恋。<笑>我们也是一开始说到文物价值的问题嘛，你不能说它工艺不如明清就降低它的价值，技术是永远进步的。我们今天引以为傲的技术，在二十年后、两百年后就也不值一提。但是这个情感、这个眷恋，两百年后、二十年后的人同样也会非常的珍惜，所以这个是文物非常重要的一个价值。嗯行，那我们再回到主题上。到目前为止，我们已经讨论了北京故宫的馆藏，其实比之于台北是有优势的，也分析了一些造成这种优势的原因。那既然如此，就出现了一个问题：为什么北京的馆藏明明更好，很多公众的认知里却认为？好东西都在台北呢
1: 。呃，我觉得呢，有这么一个原因呢，叫做头部效应。就是我们现在一想起台北故宫啊，就能想到几件好像全民皆知、耳熟能详的东西，是吧？嗯、但是你一想到故宫呢，可能很多人不一定能说得出来。<对>你比如说，我们一讲台北故宫，老百姓可能一下就反应，诶、哎，翡翠白菜。是吧？还有肉形石，嗯、是吧？像红烧肉似的那个。<对>另外呢，可能有一些呃更深入的喜欢收藏的，就会说，诶，台北故宫有毛公鼎啊，是吧？嗯、毛公鼎那是重要的礼器啊，那象征着这个商周时期的王权啊。而且毛公鼎它是名门最多的青铜器啊，是吧？你国内哪个青铜器呃有这么重要吗？他可能就会提出这个这样的观点。对,、啊、对你再比如说像瓷器啊，我刚才其实咱们又讲了半天汝窑，再回过来说啊，嗯，汝窑呢，台北故。故宫有一件汝窑无纹的水仙盆，嗯、那么研究瓷器的人都知道，因为当时的学者就曾经说过，他说汝窑呢以有蟹爪纹者为真，以无纹者尤好。就是说呢，呃，评价汝窑呢有纹开片呢是真的，但是如果没纹就更好。那么现在全世界存世的汝窑啊、呃，那么不到百件了，在这里面能够完全做到无纹。而且呢，能被大家公认的只有台北故宫的那个水仙盆。其实呢，你想想，台北故宫呢有二十多件汝窑，北京故宫也有二十多件汝窑、嗯、啊，数量上是差不多的。嗯、但是从品质上，或者说从最拔尖的那一件，在台北故宫，你可能就会觉得，哎呀，台北故宫非常好。这
0: 个道理有点像我们都听过的一个段子，就是所有人都知道世界第一高峰，但是第二高峰就没什么人知道了。那台北这件汝窑无纹的水仙盆呢，就。相当于汝窑中的珠穆朗玛峰。然后刘老师还讲到一件特别有意思的事情，叫做镇馆之宝。要打响公共知名度，对于博物馆来说，这个镇馆之宝太重要了。我们一讲到卢浮宫，就是胜利女神、维纳斯、蒙娜丽莎。你想要看一眼蒙娜丽莎，那前面的人群能为二十米厚。台北故宫呢，也有三大镇馆之宝的说法，叫做毛公鼎、肉形石、翠玉白菜。我以前一直觉得、啊、创造这个概念的人真的是小天才。为什么这么说呢？我们一件一件讲啊。毛公鼎，刚才刘老师也介绍了，鼎在传统的观念里就是王权法统的象征，本身就有着高于一般器物的地位。那毛公鼎是目前发现的铭文最多的青铜器，按照郭沫若的说法，叫做“底德一篇尚书”。晚清的时候有四大国宝，还有海内三宝的说法，应该说毛公鼎在其中都是非常突出的。北京故宫可能就很难有能够与之相媲美的鼎了。那国博的这个司母戊鼎，或者叫后母戊鼎，可能可以比一比。那么说到肉形石和翠玉白菜呢？肉形石是一块玛瑙，被雕成了红烧肉的样子；翠玉白菜是一块翡翠，被雕成了白菜的样子。一个是蒙古王爷的贡品，一个是后妃娘家的陪嫁，基本上就是两件工艺品。也不是说他们不好，只是把这两样东西跟毛公鼎放在一起的感觉，就有点像一家博物馆说：“我们有三大镇馆之宝，一个是达芬奇的真迹，还有两样是朝玩。”那为什么会发生这么荒谬的事情呢？我做了一点考据，其实台北故宫本身是没有所谓“三大镇馆之宝”的说法的。他们在2002年做了一场网络票选，让民众去投票选出自己最喜欢的藏品。然后像白菜啊、像红烧肉啊这种老百姓喜闻乐见的东西，就很容易引起大家注意嘛。所以应该说是最受群众欢迎的藏品。但是呢，后来这件事情就不断的被媒体去渲染发酵。慢慢的就演变成了一个叫做“三大镇馆之宝”的说法，其实是一个乌龙事件啊。但这件事的重点是在于台北故宫官方的一个态度。他们并没有很抵触，也没有出来辟谣之类的。相反，我看到有报道说，台北故宫的副院长甚至在公开表态说，他并不反对所谓“三大镇馆之宝”的讲法。他难道不知道《西山行旅图》或者《快雪时晴帖》比红烧肉珍贵吗？所以，某种程度上呢，我觉得这是一种雅量，就是说我明明有很厉害的收藏。却愿意去放低身段，用一种对公众更友好的方式展现自己，展示一个更加亲民、更加世俗化的姿态。那相比之下呢？我觉得北京故宫显然是一种更加偏于学术化、更加精英化的一个姿态。你去看很多博物馆，我们都能说出镇馆之宝。那谁能说出北京故宫的镇馆之宝？我相信你去问十个人，可能会得到十个不同的答案。因为你知道北京故宫的收藏大概在什么量级？前面刘老师说到，北京故宫有一百八十多万件文物，其中百分之九十几都是珍贵文物。大家可能对这个数字没有概念啊。全国一共四千五百家博物馆，总共只有四百万件珍贵文物，也就是故宫一家就占据了百分之四十的珍贵文物。那在这么多的精品里，让你去挑一件镇馆之宝，我觉得是很难挑的。大家想法应该都不一样。你看《清明上河图》够厉害了吧？你要是把《清明上河图》推成故宫的镇馆之宝去代表故宫，肯定有人跳出来反对，肯定有人觉得不行，它的艺术品味还没有达到最高级。那这种说法当然是对的，但我觉得这么一种非常的学院派或者说非常的严谨的思维，在某种程度上，其实对于普罗大众是没有那么
1: 友好的。也可能就是说，故宫它本身作为一个大文物的这个载体啊，嗯嗯、给了它很大的压力。对对对，因为过去我们说这个评定文物的是否珍贵的标准有那么几点哈、啊，叫做文物价值、嗯、历史价值、社会价值，嗯、是吧？如果你从这几个价值来评判的话，嗯、就像刚才你提到的翠玉白菜和肉形石啊，嗯、它可能并不太具备。其实，在文物南迁的时候，包括在清代也好、民国也好，翠玉、嗯、白菜和肉形石并不是太被重视的。嗯、那么它。可能和其他的一样，就算做珠宝玉器一类，嗯、通过展览，由于这些东西呢更接地气，嗯、被老百姓像你说的，被老百姓所喜欢、所认知，所以台北故宫呢，它很聪明的啊，利用了这些，就把它打造成明星藏品。包括呢，我去台北故宫看，发现他们还做了很多的文创的这个东西，对对对就围绕着翠玉白菜和肉形石，嗯、做出很多很有意思的文创品来。嗯、那么这些文创品的流传呢，也更加把这些东西呢就推。推到了一个地位，但是你说以北京故宫这个黄黄的宫殿放在这里，你说如果拿一个脆白菜就去当镇馆的话，大家好像觉得它承受不起这个历史的分量在这里。在对对对，嗯、其
0: 实我觉得是一种娱乐精神，但是北京故宫它是给自己一个很严肃、很学术的定位。呃，刚刚刘老师也讲到文创的问题嘛，我们也能看到近年北京故宫它是有意识的去对于公众的友好度这个方面是有所加强的。我们要是看早期去台湾旅游的。回来的那些朋友们，他们经常会提到就是，就说会觉得在台北故宫的观展环境会非常好，因为它是比北京故宫更早的引入了一些更现代化的一种展出和陈列的方式，它整个观展体验是更现代化的。包括刚才讲到的一些文创产品的开发，它会用一些很前沿的方法，比如它会去跟国际上一些知名的那些设计机构、创意公司去合作。这样的话，可能你会给一些对于文物、对于历史本身了解比较少的人一种耳目一新的这种冲击，这种冲击感，你是在。在以过去的故宫的陈列环境中，你很难获得的。但是你可以看到，因为北京故宫的底子非常好，所以它一旦有一些清明的内容的流出，比如说我在故宫秀文物，这个都不是故宫自己制作的，只是它配合了去展示了一些科技部做修复的一些一些工作，就能激起公众更大的反应。节目时间也差不多了，我们现在就提出最后一个问题。那我们好像这期节目通篇都在讲北京故宫是多么的了不起，馆藏多么了不起，环境多么了不起，然后发展多么了不起。那。可能大家会听完以后会造成一种一种偏见，就认为说北京故宫是特别好的博物馆，然后台北故宫呃是一个平平无奇的一个小馆，这个显然不是现实
1: 啊、呃，是的，是的，所以这个事儿我们还得再换一个角度再看，因为其实呢，我也是经常去参观台北故宫，那么每次参观呢，也是感觉内心很震撼。台北故宫收藏的文物呢，虽然不如北京故宫，从总体上来说不如，但是呢，其实它的精品也是很多，嗯、最主要的就是前。前面我们说了一个叫头部效应，另外一个呢，台北故宫呢，在某些品类上呢，它有其他世界各大博物馆都无法替代的，因为它毕竟继承了清宫旧藏，也就是清代帝王收藏的文物的一个核心的部分。嗯、那么我举个例子来说，我们说瓷器，瓷器里面最有名的品种，除了汝窑，可能大家都知道就是珐琅彩了。<对>那珐琅彩呢，作为清代康熙、雍正、乾隆三朝，就清代盛世的一个结晶。吧，它又被誉为瓷器工艺呢皇冠上的明珠，就是它这瓷器工艺最高精尖的一个体现。那么珐琅彩瓷器可以说，别说是北京故宫，世界上任何一个博物馆的收藏都是远远无法和台北故宫相比的。这是因为呢，珐琅彩瓷器呢从它诞生之初，它就是专门为帝王服务，所以当时的皇帝呢很重视，把它专门的分门别类呢单独存放。<音>我们现在知道的珐琅彩还包括了一些洋彩，还有一些所谓的玻璃胎化珐琅啊，就这些瓷器。当时呢，呃，都是放在这个乾清宫旁边有一个小店，叫这个端宁殿的小库房里，一直就放在那儿。从做完以后就放在那儿。历朝呢都有登记，你比如说现在能查到的陈社党道光的时候去登记过，光绪的时候也去登记过，这些东西一直都没动。所以在故宫文物南迁的时候，优先就去那里，就是整锅端了，是吧？把、嗯、那些店里，对对对对所以现存的这些珐琅彩，当时那个库里在光绪时候去清点的那几百件东西，现在基本上全、嗯。部。不都在台北故宫，而其他的像北京故宫就比较少了。嗯、那么北京故宫根据他常年公开发表的资料，我去统计，真正比较标准的珐琅彩瓷器可能只有二三十件啊。嗯、因为过去有些说法琅彩的，现在通过我们学术的认知，可能归为到洋彩的范畴，嗯、或者有些归为粉彩的范畴。嗯、那么真正珐琅彩的就二三十件，那你跟人家几百件是吧？那你还是有一些的差距。<对>你再有呢？呃，我们说这个宋代的民窑瓷器，那么五大民窑，我们故宫新的陶瓷馆也开了，大家也可以看。虽然呢，北京故宫呢也有五大民窑、汝官歌钧定的瓷器，但是如果我们从整体的质量上来说呢，那么还是台北故宫呢更高。另外呢，你要考虑到，其实文物呢，它还有一个包装啊、传承啊一个问题。就是每次我去台北故宫，特别感动我的，有时候不光是文物本身，因为在台北故宫的文物很多是清宫旧藏，你会发现很多文物呢带有精心的这个包装，这个包装也很感动你。比如说玉器，当时我记得我看过台北故宫一个展，叫做乾隆皇帝的百宝箱，那时候把那些玉器呢会做成各种奇形怪状的，然后很多还带着机关。关的那种紫檀的盒子，那、uh huh. 还有很多暗的抽屉，一突然一弹出来，拉出来， mm hmm. 然后每一个玉器呢，里面给你挖了一个随形，挖了一个槽，把玉器小心的放在那再比如说呢，铜镜啊，铜镜我们都知道属于常见文物，大多数铜镜并不是市场价值特别高。对。但是呢，乾隆皇帝很喜欢古代的铜镜，所以你会发现他把铜镜怎么包装呢？他把铜镜呢，他先做成一个侧页，就这个侧页呢，上下就是那个紫檀的那个封面， uh huh. 然后里面。打开那个册页打开以后呢，每一个挖一个槽，把那个铜镜呢、嗯、放在里面，旁边呢还请当时的宫廷画师画一个画。在提上字盖上印，就这种包装，就这种文化、嗯，这个就是买椟还珠，就是盒子的价值超过了。嗯、是，但是这样你就觉得每一件文物，嗯、由于它是被历代的宫廷所珍藏的，<对>让你觉得它的文物的价值好像格外的升华了
0: 。对对对，刘老师刚好说到这里，我给大家科普一个小知识啊。呃，之前我们很多嘉宾上节目的时候，去强调一些东西特别重要的时候呢，都会说到一点，说它是一个传世品。那传世品就是相对。对于发掘出土的文物而言的。我们知道有一些文物，比如说后母戊鼎，比如越王勾践剑，这些东西固然很珍贵，但是也有一个问题，就是他们都是近100年之内才被考古挖掘出来的，属于断代的文物。既然是断代文物呢，就不能像传世品一样，在历史的各个时期被人所看到。那一幅画也好，一件瓷器也好，如果在 1,000 多年的时间里得到一代又一代的人的珍重和爱惜，上面所附着的这种感情是不能被代替的。对于他的研究学习，也会在潜移默化中构成我们的审美认知和文化认同，一直连接到景田，连接到我们每一个人。像台北故宫的馆藏里，就是有着大量的这一类最有代表性的传世品。就拿我们一开始说的《富春山居图》来讲，黄公望是在六百年前把他所看到的富春江山水画成了画。那明代的时候呢，董其昌可以在江南看到黄公望眼中的富春江；清代的时候呢，乾隆又可以在北京看到黄公望眼中的富春江。然后今天你我还能去到台北看到同样的山水。通过这么一件作品，通过观看这么一个行为，时间、空间、身份的壁垒仿佛都能被跨越。所以，我们今天说文物的价值有美学的价值、社会的价值、历史的价值、博物馆学的价值等等。这就是我想说的最后一个价值——连接的价值。说到连接呢，十年前两岸的《富春山居图》合璧的时候，呃，温家宝总理讲过一段话，他说：“这幅画的羁绊证明了两岸是同一个血统、同一个文明。”根脉相连，希望统一的河山得以实现，让完整的《富春山居图》永远合璧在一起。那节目的最后呢，我也想借此表达自己的小小希望，希望两岸间的羁绊，特别是文化上的这种彼此认同，不要断绝。精诚所至，金石为开，也许有朝一日，两岸的故宫文物也有能够合璧的一天。那本期节目到这里就结束了，非常感谢听众朋友们的收听，同时也感谢刘老师，感谢刘老师这次来参加我们的节目，谢谢大家，好，大家再见。